0: Bună ziua părinți, bună ziua copii. sunt Mirela Rătăgan și sunteți din nou la Antrenorul Părinților. Împreună cu colegul și prietenul meu, Gașpar Gheorghi, vă spunem la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor și o primăvară minunată tuturor bărbaților care ne ascultă. Bună dimineața, Gașpar!
1: Bună dimineața, Mirela! La mulți ani, multă iubire, fericire, sănătate și tot ceea ce își dorește fiecare ascultătoare să devină realitate.
0: Trebuie să le spunem ascultătorilor că uh, eu voi purta uh, mărțișorul de la Gașpar data viitoare. Pentru că astăzi am vrut neapărat să o scot pe fetița Zurli la plimbare Ți-am adus un mărțișor de la hmm, Zurli mulțumesc Știi că noi suntem dar în Moldova și bărbații primesc Da, da, da,
1: e, e un mărțișor am, foarte frumos, mulțumesc Am zis
0: să fim universali în această emisiune Astăzi, dragi ascultători, vreau să vorbim despre mame E luna lor, martie o asociem cu uh, femeia în general, cu mamele în special și profităm de faptul că ne-am nimerit așa în mijlocul uh, evenimentelor. Îți mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea pe care am primit-o de la tine și de la colegii tăi, de la pagina de psihologie pentru campania adoptă o mamă care iată e pe ultima sută de metri și sunt foarte fericită că am reușit să strângem cadourile de care aveam nevoie și să le trimitem mămicilor aflate în situații speciale. Cașpar, ce înseamnă mama pentru tine?
1: Pentru mine personal. Cred că mama mama înseamnă foarte, foarte multe. Mama e persoana pe care am iubit-o cel mai mult în copilărie, omul alături de care îmi doream să petrec cât mai mult timp, persoana față de care am simțit așa o responsabilitate în a o face fericită deseori îi spuneam mamei când eram copil să nu mai fie tristă, să nu mai plângă pentru că atunci când voi fi mare îi voi cumpăra pantofi de aur ca să fie fericită să se poată bucura de, de viață asta legat de copilărie în, în moment mama e, e omul care cred că mă tolerează cel mai mult mama e omul care Poate să vadă părți din Gașpar care nu sunt visibile în plan public și social. Mama e omul care mă alintă și mă răsfață extrem de mult atunci când merg la satul mare. Mama e omul la care mă gândesc foarte des atunci când vine vorba de viitor și mi-aș dori să fie cât mai mult timp alături de noi, să aibă o viață frumoasă și lungă. Și cred că nu apuc să îi mulțumesc suficient de mult pentru tot ceea ce mi-a dat, pentru că din păcate, uneori intră în rolul fiului cicălitor, care vrea să o îmbunătățească constant pe mama, să vorbească mai frumos, să se poarte s-o mai elegant. Peine. Exact, exact și îmi dau seama că nu e, nu e ok, că nu, nu despre asta e, e viața și mă străduiesc să fac schimbări. Drept urmare, ți-am povestit că anul trecut în vară, am petrecut o vacanță împreună cu mama și am avut posibilitatea de a ne- conecta într-un mod pe care mi l-am dorit de foarte, foarte multă vreme și e acesta un obiectiv pentru 2022 să fiu cât mai blând și mai înțelegător cu mama pentru că într-o conversație personală mi-a spus că îi se pare că uneori sunt mult prea aspru și dur cu ea.
0: Eu sunt într-o postură uh, specială pentru că atunci când spun cuvântul mama, mă gândesc și la mama care mi-a dat mie viață, dar mă gândesc și la mama care am devenit atunci hmm. când eu am dat viață la rândul meu și se amestecă cele două calități și uh, mă emoționează foarte tare felul în care mă raportez atât la mama cât și la fica mea. Îmi place să spun că eu sunt la mijloc și că trebuie să le învăț să spună te iubesc și pe mama și pe Maia mm. Și trebuie să învăț cum să le dau voie să fie ele și mama și Maia mi-e, mi-e foarte greu să mă extrag din această postură de la mijloc între una și cealaltă Am grijă de amândouă dar amândouă uh, sunt în același timp cu ochii pe mine extrem de atente și de grijuli la viața mea și la alegerile pe care le fac și uh, sunt foarte norocoase să fiu în postura asta și să trăiesc această experiență să o descoper pe mama în fiecare zi din uh, oglinda pe care o văd atunci când mă regăsesc pe mine mama ei și cu, plac, și cu lucrurile care îmi plac și cu lucrurile care nu-mi plac La noi în familie mama a fost uh, uh, cea care aducea nota de uh, realism Tata era cald și jovial și uh, foarte uh, glumeț și foarte tolerant și ne iubea necondiționat Mama era cea care punea tot timpul condiții, îți dau asta dacă, îți fac asta dacă și astăzi ține minte fiecare obiect pe care mi l-a cumpărat și pe care l-am lăsat, prin cine știe ce relație și prin cine știe ce apartament și prin cine știe ce oraș din România le ține minte pe toate și uh, a fost întotdeauna între noi o relație destul de nu rece, dar uh, foarte calculată
1: uh-huh.
0: pe principiu îți dau un uh, totul se materializa într-un fel sau altul și când a plecat Maia din țară când a plecat la școală la Londra mi-a zis uh, vreau să-mi promis ceva, că o să sunt sun pe Mica nu așa îi spune mamei mele, o să sunt sun pe Mica mai des și am zis, păi o sun destul de des, ce să tot vorbesc cu ea că oricum, ce să tot vorbim și a zis, mama, tu nu, tu nu înțelegi, Mica atunci când vorbește despre tine are lacrimi în ochi hmm. Mica și-a făcut în dormitorul ei altar cu pozele din revistele tale și umblă cu poza ta în geantă și le povestește tuturor despre tine și a fost o surpriză foarte mare, eu nu mă așteptam ca mama să uh, fie atât de impresionată de ceea ce fac eu. Și realizez acum în timp ce spui tu că am aceeași tendință de a o corecta și de a o face mai, varianta cea mai bună, știu, o împing cumva să devină cea mai bună varianta a ei. Ultima oară când am fost acasă am avut foarte mare grijă să nu fac niciun reproș.
1: Mm, să, să
0: nu comentezi nimic, să nu spun nimic negativ, dar cumva nu sunt și ele vinovate că suntem așa? <laughs> și că ne vine să le tot
1: corectăm? S-ar putea să fie o formă de supracompensare și să încercăm să facem acum ceea ce făceau mamele da. noastre cu noi în copilărie?
0: De la strâns de mână, dacă nu salutam în secunda a doi când ne întâlneam cu o cunoștință până la toate... La o
1: privire începătoare ah, în momentul mă, în deci care înghețam. spus ceva ce nu era tocmai potrivit. Închețam,
0: da? preferam să-mi faci groapă și să cad în ea direct decât să se uită mama în felul
1: ăla la mine. O, pentru mine cel mai dureros era în momentul în care mama era atât de supărată pe ceva ce am făcut sau n-am făcut încât nu vorbea. Acest tratament al tăcerii era foarte, din fericire s-a întâmplat rar, dar era foarte dureros.
0: Eu n-am avut acest noroc, ca <laughs> Mama când se supăra Ținea câte o predică, de nici popa nu mai avea rând la biserică, duminica, o săptămână ne predica despre ceva ce avea de spus și din păcate m-am trezit și eu făcând același lucru. Îi copiem foarte mult și cred că de asta noi părinții trebuie să fim foarte responsabili de ceea ce le dăm mai departe copiilor noștri ca exemple.
1: Exact, exact. De exemplu, anul ăsta, un alt obiectiv pe care mi l-am propus pentru a-mi îmbunătăți relația cu mama, e să pot să văd în ea fetița. Nu doar adultul, nu doar mama de care pe alocuri sunt nemulțumit. adică efectiv să, să nu o privești doar din perspectiva copilului, ci și din perspectiva omului foarte curios să înțeleagă cum a ajuns mama să funcționeze așa cum funcționează. Și una dintre concluziile la care am ajuns deja de o bună bucată de timp e că mama e absolut o, o eroină apropo de mediul familial în care ea a crescut, o familie care trăia la țară cu niște resurse financiare destul de limitate, primul dintre cei cinci copii care a fost mama a fost responsabilizată să aibă grijă de frații ei și uitându-mă așa la tot traseul pe care l-a parcurs a ajuns foarte departe și în momentul în care îmi vine să o critic, în momentul în care am acea pornire de a ajusta pe aici pe acolo comportamentele ei cred că e esențial să-mi reamintesc de fapt drumul pe care l-a parcurs e acolo și trebuie să țin cont de el indiferent de ce văd eu în acest moment.
0: La mine mama este o forță Este extrem de puternică extrem de uh, încrezătoare și de uh, luptătoare și din fericire eu am moștenit uh, bucata asta a ei și asta m-a salvat toată viața pentru mama nu există niciun lucru pe care l-a făcut cineva înaintea ei să nu-l poate face și ea hmm. dacă l-a făcut cineva înseamnă că se poate face drept urmare trebuie doar să depunem tot efortul pe care l avem de depus ca să obținem asta E adevărat că am preluat de la ea și uh, lucruri care nu m-au ajutat deloc în viața mea de femeie pentru că uh, mama era atât de uh, activă și de uh, uh, foarte uh, implicată. implicată tata a făcut pasul înapoi nu s-a mai implicat deloc era Aha. un om extrem de boem, așa că noi uh, mutam mobila prin casă când lipsea tata <laughs> Și am învățat să împing dulapuri și am învățat să bat cuie și am învățat să fac o groază din muncile bărbaților. Din păcate, nu le-am mai dat voie bărbaților din viața mea să-și exercite și ei atribuțiile și asta m-a costat puțin. N-am avut norocul pe care l-a avut mama să-l găsească pe tata, să o înțeleagă, să o accepte, să o iubească și să o lase în pace. Încă. Încă, da, încă.
1: Mulțumesc. Și poate, poate fără să te lasem în pace, să fie acolo foarte prezent da, și Da, da, da. Păi nu că m-au lăsat, liniștit. M-au lăsat în pace și pe urmă am lăsat și eu de tot.
0: E foarte uh, copleșitor rolul ăsta de mamă. Este. Pentru că sentimentul meu este că responsabilitatea cea mai mare pentru sufletul unui copil e în mâinile mamei până la urmă. Oricât ar fi tata de bun, oricât ar fi tatăl de implicat și de minunat, legătura aia puternică dintre copil și mamă care e dincolo de planul fizic, e în magia, minunea care se întâmplă atunci când femeia rămâne însărcinată, o resimți toată viața.
1: Absolut acea legătură care se creează încă din perioada intrauterină e ceva ce face ca toată conexiunea dintre mamă și copil să aibă un efect și un impact pe care interacțiunea tată-copil să aibă cum să-l ajungă din urmă. Adică e acel gen de energie, de putere, de forță, dar și de durere și de suferință care ne poate propulsa, ne poate ajuta să ne transformăm toate visurile în realitate apropo de ce ai moștinit de la mama ta dar ne poate face și să simțim să trăim ce înseamnă iadul pe pământ dacă nu știm cum anume să gestionăm uh, fie traumele părinților noștri fie cum anume să le punem limite cum anume să ne diferențiem de ei ca să putem să ne trăim propria viață. Dar am rămas, am rămas în minte și dacă îmi dai voi aș vrea să ducem discuția și în direcția asta cu acele comportamente tipice bărbaților de altfel însă în care se implicau mamele noastre sau comportamente în care se implică de femeile de, de, în prezent de,
0: de ce se implicau? pentru că femeile prezentului sunt uh, fetele acelor mame uh-huh. e clar că eu sunt fata mamei mele iar eu am muncit foarte mult și muncesc în continuare să înlocuiesc tiparele cu care am crescut să Că să caut bărbați cărora să le dau voie să fie parte din viața mea, să facă echipă cu mine, nu să fie subalternii mei. De ce mamele celor generații preluau frâiele și duceau cele mai grele decizii din familie?
1: Pentru că, din păcate, societatea din totdeauna a fost destul de nedreaptă cu femeile și societatea a avut așteptări mult mai mari din partea femeilor decât din partea bărbaților. Noi bărbații suntem mult mai privilegiați și în prezent chiar dacă la nivel mondial se duc tot felul de politici, se dezvoltă tot felul de strategii pentru a determina o schimbare. Iar femeia era responsabilă de creșterea și educația copiilor, de armonia din casă, de pregătirea meselor, de starea de liniște, de starea de bine, de sănătatea copiilor, de tot ceea ce ține de intimitatea asta erotică sexuală din familie și atunci evident că pentru a putea să faci toate aceste lucruri mamele noastre s-au supraresponsabilizat mi-aduc aminte foarte clar de momente în care mama tăia lemne iarna și probabil că făcea asta pentru a compensa ceea ce tatăl meu nu putea face la momentul respectiv pentru că era implicat în, în alte comportamente și cu cât făcea, cu cât și mama mai des comportamente masculine cu atât mai rar făcea asta tata cu atât mai mare era, de fapt, lipsa prăpastia. de armonie, exact și prăpastia la nivel de, de familie. Și aici nu ai spune neapărat că e ceva nesănătos, din contră, ai spune că e firesc și normal ca responsabilitățile să se transfere de la un partener la celălalt, însă cred că este foarte, foarte important să nu ajungem în punctul în care doar femeile depun efort, doar femeile sunt cele care își asumă responsabilități și bărbații sunt păstrați ca o anexă la nivelul familiei.
0: O să intrăm în pauză în câteva minute și după pauză aș vrea să vorbim puțin despre cum poate o mamă să gestioneze responsabilitățile pe care le are, dar în același timp să-și păstreze și viața ei. Pentru că de cele mai multe ori, când devine mamă, femeia pune pe hold tot ceea ce reprezintă pasiuni, atracții, lucruri care o privesc pe ea personal. Copilul devine centrul universului, soțul, familia, casa, îi ocupă tot timpul și de cele mai multe ori mama rămâne obosită și surmenată și nefericită pe ultimul plan, păcălindu-se că fericirea pe care o vede în ochii copiilor, bărbatului, familiei, este și fericirea ei. Este și fericirea ei?
1: Contribuie, dar nu e suficient. Nu e suficient.
0: Cum ar putea o femeie să își păstreze statutul de femeie și toate preocupările ei de femeie după ce devine mamă?
1: Probabil că primul lucru pe care merită să luăm în calcul, e că sacrificiul total nu ajută de fiecare dată. Evident că intrarea în rolul de mamă vine cu o serie de schimbări, cu o serie de transformări, compromisuri, însă este foarte, foarte important, chiar dacă mama este părintele responsabil, să nu fie singurul adult care interacționează cu acest copilaș, să vadă cum anume poate integra în rutina unei zile obișnuite și momente de relaxare, momente de odihnă, momente de bucurie, momente de amuzament, pentru că un copil nu poate fi crescut de către o singură persoană. Acesta, cred că, este mesajul cheie pe care ar fi foarte, foarte bine să îl înțeleagă atât mamele cât și oamenii din jurul mamelor, în special tații sau mamele care cresc copii alături de alte femei. O să, sau, te, o să contrazic te
0: puțin. Un copil poate fi crescut de o singură persoană, poate fi crescut de o mamă, dar nu e nevoie să facă nu asta. Nu trebuie,
1: exact, exact.
0: Nu nu, nu ajută pe nimeni din potrivă i-ar fi și ei mai ușor și uh, ceilalți s-ar simți implicați în viața Absolut.
1: Ei. Absolut. Și cred că copilului este mult mai bine în momentul în care are mai multe relații semnificative în jur. Pentru că atunci când eu interacționez cu mama, energia bună a mamei este acolo pentru o anumită perioadă de timp după care mama are nevoie să se încarce și ea implicându-se în alte comportamente cu acea energie pozitivă pe care să o aducă în relația cu mine. Și atâta timp cât mama se ocupă de propria persoană, pot interacționa cu tata, cu un bunic, cu o bunică, cu o bună și e, e nevoie aici să să schimbăm un pic mindset femeilor, să iasă din această paradigmă a sacrificiului de sine. Lumea asta nu va fi mai bună dacă femeile se vor sacrifica 24 din 24 din contră. Cred că lumea asta poate deveni un mediu mai bun, Mirela, abia în momentul în care o femeie devine conștientă de valoarea ei de puterea ei, de drepturile ei, de nevoile ei și apropo de mesajul pe care îl promovăm din nou și din nou la antrenorul părinților e că nimeni nu trebuie să fie perfect, nimeni nu a semnat un astfel de contract în momentul în care s-a născut. Deci în momentul în care vedem o mamă foarte frumos aranșată în online, să realizăm că da, aceste lucruri nu sunt așa 24 din 24 și că probabil că a depus mari eforturi acea mamă ca să Uită-te arate într-un anumit fel. S-a trezit la o anumită oră și așa mai departe. Și e e ceva ce dacă văd în calitate de mamă, în calitate de femeie, că în acest moment asta nu face parte din viața mea, e ok să fiu altfel. E ok să nu fiu strălucitoare în fiecare clipă a vieții mele.
0: Ce au femeile și n-au bărbații, Gașpar?
1: Cred că foarte multă voință. Foarte multă reziliență. Reziliența este acel termen pe care psihologii îl folosesc uh, pentru a descrie capacitatea de a se reinventa, de a și folosi depăși de momentele dificile, de a valorifica resursele pe care le ai în momentul prezent. Uh, au uh, această capacitate, au acest dar din partea vieții de a procrea și de a oferi mai departe viață.
0: Mie mi s-a părut că acest dar uh, din una am considerat că uh, activează instinctul de supraviețuire al femeii, pentru că Parcă simțim pericolul mai repede Parcă știm cum să reacționăm mai bine în situațiile de criză Parcă prindem colacul de salvare o secundă înainte Țin minte că eram eram, de puțină vreme mutată în București Locuiam într-o casă undeva pe calea Călăra și tata era la noi și eu cu tata și cu tatăl Maiei, eram în, în bucătăria care era suficient de mare, ne uitam la televizor, iar Maia dormea, micuță fiind, care că avea vreo... ani, în ultima cameră era o casă tip vagon și dormea în ultima cameră și dintr-o dată s-a auzit un huruit, ca și când în fața casei s-ar fi descărcat un un tir cu bolovani. Atât de puternic a fost sunetul, nu mă întreba cum, în secunda 2, eu eram deja în ultima cameră, cu copilul în brațe, în timp ce tata cu taicăsu rămăseseră împietriți în fața televizorului și se întrebau: E cu tremur? Cred că e cu tremur. Nu? S-au s-o gătat? Până când s-a terminat cu tremurul ei nu s-au mișcat de pe scaune eu eram deja în ultima încăpere cu copilul în brață pentru că neștiind despre ce e vorba grija mea a fost trebuie să salvez copilul da. și am remarcat asta de-a lungul timpului că mamele femeile în general probabil datorită acestui dar de a procrea au instinctul de, de salvare activat tot
1: timpul în filme supereroi sunt bărbați în realitate vorbim mai degrabă despre supereroine
0: Ah ce îmi place asta! Ah, în filme supereroi sunt bărbații, iar în realitate supereroinele sunt mai Partea iubesc. Deci, serios, eu și toate femeile din România care ascultăm această emisiune.
1: La mulți ani tuturor femeilor, la mulți ani, mama.
0: Nu m-aș fi gândit niciodată.
1: Dar are sens, nu? Da,
0: are, da, uite. Pot să încerc să corectez puțin asta, <laughs> pentru că, și în cașcazurile, supereroul e tot un bărbat. Bine, adevărul, super erou sunt eu acolo. <laughs> Glumesc, dar asta chiar e, chiar, chiar e o temă la care o să mă gândesc mai departe. La mulți ani tuturor celor care ne ascultă și sunt foarte multe și eu mă simt atât de norocoasă că facem ceea ce facem și că duminica de duminică uh, sute de mii de oameni Femei și bărbați, părinți în special sau copiii cuiva Ascultă această emisiune de unde uh, rămân după o oră măcar cu zâmbetul pe buze Și cu bucuria de a fi intrat în energia noastră și în fluxul nostru Și mi se pare că suntem atât de norocoși să avem domeniile astea În care știm că putem să aducem uh, puțin soare pe chipurile oamenilor ta da. cu ce s-a ocupat?
1: Mama a fost dintotdeauna croitoreasă. Mama a avut grijă să avem haine frumoase, să fim îmbrăcați cu bun gust, să uh, evidențieze părțile frumoase ale corpului și în ceea ce mă privește pe mine și în ceea ce privește pe, pe sora mea. Și mi-aduc aminte și acum de cum stătea ea nopțile și avea grijă ca hainele noastre dimineața să arate cât mai bine. Uh, cred că mama era îndrăgostită cu adevărat de mașință, șina ei de cusut. Și era atât de încântată când noi primeam aprecieri și laude din partea prietenilor, a rudelor, a profesorilor apropo de hainele pe care le portam. Și voi nu
0: erați frustrați că nu vă cumpără haine și că vă îmbrăcați doar cu cele făcute de ea?
1: Cu siguranță au fost Astfel de perioade În special eu, eu, în adolescență Eu te
0: întreb pentru că mama era tricoteză Aha. Noi aveam o mașină de tricotat în casă Inclusiv serviciul ei era într-un atelier de tricotaj Și eu aveam cele mai frumoase plovere Și bluzițe Și țiță un Și uh-huh, tot ce uh-huh. se putea face din PNEA dar nu mi-a cumpărat niciodată un tricou de bumbac. (laughs) (laughs) Și am suferit toată adolescența, că toți prietenii mei aveau apăruse tricourile acelea în dunci, primele tricouri de bumbac, sau alte sacouri, haine din alte materiale, ale mele toate erau din PNEA, pentru că mama le făcea la mașina de tricotat. Foarte frumoase, mi-a cultivat și mie și mă bucur că tu remarci de multe ori că-mi asortez cureaua cu pantofi sau poșeta cu Eu masca. E armonie
1: de culori, într-adevăr, în ceea de la, ce te privește De la ea am o mm-hmm.
0: pentru că în casa noastră, așa cum la voi probabil că erau uh, stivele de materiale, exact. la noi erau uh, ghemele și toate nu uh, mai știu cum se numesc uh,
1: ustensilele și atele. instrumentele pe care mama le folosea, da. da.
0: Ce interesant. Uite, mai avem ceva în Și acum în,
1: timp, acum, în timp ce vorbeai, am realizat că, de fapt, mama avea grijă să ne îmbrace cât mai frumos când eram copii. Și acum, când uh, o scot pe mama în oraș sau Hai când petrecem zi. timp împreună, mergem de fiecare dată la magazin să-i cumpăr ceva mamei. E, e foarte interesant. Nu m-am gândit la asta La mine până e acum. foarte
0: simplu că m-am m- împărtă toate hainele. Adică <laughs> uh, uh, am fost aproape toată viața aceeași măsură și din fericire pentru mine și pentru ea periodic îi trimit câte o valiză de haine pe care eu nu le mai îmbrac bine, oricum ea le împarte își lasă și ei două, trei și în rest le împarte pe toate. Aș vrea să profităm de momentul ăsta și să îi rugăm pe ascultători să intre pe Facebook pe antrenorul părinților și să ne scrie acolo cu ce se ocupa mama lor Că mi se pare așa foarte interesant să ne amintim un pic...
1: Indiferent de meseria sau profesia pe care a avut-o mama, să ne lăudăm cu asta.
0: Să ne lăudăm și să vedem partea frumoasă din... Exact. Mama lucra într-un atelier de tricotaje, unde erau, nu știu, 10 mașini, a fost și șefa acelui atelier la un moment dat, și acolo lucrau foarte multe... Toate erau femei, și noi eram copii, și ne duceam și ne întâlneam copiii acelor femei acolo, iar ele erau foarte glumețe, și una dintre glumele preferate uh, de doamnele acestea era să-mi spună mie uh, ce frumoasă ești, culcam aș cu <laughs> Și eu suferam <laughs> foarte tare. Pe... <laughs> dar, oricum, mi se părea așa drăguță expresia de. Era fani, dar
1: nepotrivit
0: nu nepotrivit, eram chiar îngrijorată pentru mama și pentru tata asta. și de ce ar vrea să se culcăm așa cu tatăl. Și e expresie din Ardeal
1: exact, da, am care am se folosește
0: foarte des și ghici. Că am venit în București și eram cu Alis Năstase și cu <laughs> Paul Bucuta și cu Iza, cea mică, și am zis că am vrut și eu să fiu... Cu o glumeață, și a zis: Luiza, că am ascultat Când s-a uitat-o de la mine, mi a pierit orice gând. Nu să mă duc mai departe. Îți <laughs> amintești vreo expresie pe care o foloseau uh, uh, doamnele din jurul mamei tale și care astăzi ți se pare ție uh, nepotrivită?
1: Expresia asta am auzit-o, dar nu știu dacă în interacțiunea referitoare la tata, însă îmi e cunoscută. Uh...
0: Oricum sunt foarte multe Eu mă distrez foarte tare de fiecare dată când mă duc acasă Pentru că mama se activează Ultima oară am reușit să stau două ore Am avut treabă la Cluj Și am sunat-o și am spus să-mi fac și mie o tocăniță cu mama Ligă Și s-a activat Imediat mi-a făcut Și a dat trei telefoane A venit și Tanti Gheondi, a venit și Tanti Ani S-au organizat venit, foarte s-a organizat bine S-au organizat repede Și îmi place foarte tare când merg acolo și mama îmi pune ștergarul și pune mâncarea pe uh, uh, să știi că nu i-am făcut observație că mi-a pus borcanul cu castraveți pe masă și n-am luat castraveții să i pun într-un castron m-am obținut, nu i-am zis nimic felicitări,
1: te-ai descurcat foarte bine exact. Mirela
0: și ele stau, stau așa cu mine Și, se uită. și uh-huh. se uită la mine în timp ce eu mănânc
1: uh-huh.
0: și, și povestesc Ele îmi povestesc de ale lor Și îmi povestea mama cu ani, Ele sunt niște drăguțe amândouă Femei foarte, foarte vii și foarte active Și foarte... Foarte haioase, foarte mult umor, își pun pălării, se aranjează cochete și pleacă mm. în oraș. Nu au nicio treabă, n-au nici bani, dar ele se duc în oraș și au zis că nu mai știu cu ce ocazie de Valentine's s-au dus amândouă și la cofetărie și că erau două prăjituri, una foarte lungă și una foarte mică. Amândouă erau lei. <laughs> și doamnă a n-o întrebat: întrebat, no, după care să vă dau? Doamnă, dați-ne una și două linguriță <laughs> și pe care o vreți? A, bine, dacă 7 lei amândouă, dați-ne o Marei, <laughs> mãe, <laughs> ador să mă duc să stau între ele și Și asta mi
1: se pare minunat că femeile au această capacitate de a savura timpul petrecut împreună, de a ieși la plimbare mult mai des de exemplu atunci când vine vorba de femei și bărbați aici, bărbații au o dificultate în a ieși la plimbare mai ales bărbații de o anumită vârstă maxim se întâlnesc la unul dintre ei acasă și joacă șah, table și așa mai departe, pe când femeile merg în călătorii și aud asta foarte des de la clientele în părinții părinților, cunoscuți de ei, lor, în special femei participă la tot felul de excursii organizate și mi se, se pare. Minunat. o biserică, da, da, se da. duc
0: în pelerinaje, ele între ele se adună. Mama sărbătorește ziua ceferistului în memoria lui tata, ziua muncii, în memoria vremurilor în care ieșau la iarbă verde, toate sărbătorile religioase. Are grijă să... Și probabil că tot de la ea a moștenit transgenerațional această calitate De a-i organiza pe ceilalți Calitate până într-un punct Că dintr-un anumit punct nu mai e calitate Că nu mai vrea nimeni să fie organizat de nimeni Dar o văd pe mama că nu se lasă Și am constatat că în cazul părinților noștri Care își găsesc astfel de scopuri, avem de-a face cu părinți fericiți. Exact. Chiar dacă au 70 de ani, chiar dacă au 80 de ani, sunt nefericiți bătrânii care au ieșit la pensie, nu mai au niciun scop și fac din copiii lor singurul scop în viață.
1: Care uită de ei, de. Uite, starea dar să-și trăiască viața Sigur. lor,
0: copiii ăia sunt recunoscători pentru ajutorul pe care îl primesc, dar își doresc să nu fie condiționat de tot timpul și de toată disponibilitatea lor și cred că aici dacă ar reuși mamele generației noastre să devină puțin mai atente și să-și găsească jucăriile lor. Să-și permită,
1: să-și dea voie să savureze viața și după ieșirea la pensie, să-și dea voie să se uite la vârstnicii din străinătate, care mi se pare că trăiesc mult mai bine, o calitate a vieții mult mai crescută în comparație cu părinții și bunicii noștri. În timp ce te ascult mi-am dat seama că nu mi-a venit în minte nicio o vorbă pe care să o fi auzit în copilărie însă, ce mi-a venit în minte și sunt curios să văd dacă ți se întâmplă și ție mama mă sună constant când sunt zile de sărbătoare și îmi spune azi nu speli, azi ai grijă să... Da, da. și de regulă mă, mă irită un pic mesajele de genul ăsta, însă dacă e să fiu foarte prezent și conștient îmi dau seama că de fapt da are nevoie mintea omului modern de astfel de momente de odihnă de pauză, de, pauză, de relaxare, mai mai ales atunci când ne implicăm în foarte multe activități. Așa că, mulțumesc frumos, Mama, pentru aceste mesaje.
0: Înțelegem lucrurile diferit în acest moment, odată cu trecerea timpului. Nu, uh, o înțelegeam pe mama de ce insista cu zilele de post, de exemplu. Oh, da. Și uh, abia acum, ascultândul l pe Durcan, am aflat că ar trebui măcar 100 de zile pe an să uh, mâncăm foarte sănătos și multe legume și multe fructe și dacă e să calculez posturile, până la urmă, ele sunt. 40 de zile iarna, 40 primăvara și cu încă uh, niște zile zile din timpul anului, îți rezultă suta pe care acum noi o considerăm uh, uh, că face parte din procesul de dezvoltare personală. Ei exact. s-au dezvoltat personal încă de atunci.
1: Exact. Și apropo de alte mesaje, eu mi-aduc aminte de bunici de această dată, bunicile mele, care făceau săpun în casă și care mi se părea nepotrivit, pentru că nu era atât de frumos ca săpunul pe care îl vedeam în reclamă la posturile ungurești. Iar acum, cât de mulți bani dăm pentru un săpun de calitate cu... Uh, Făcut cu mare grijă și cu mare atenție
0: În continuare mi-e e foarte drag Tot ceea ce face mama hmm. Absolut tot Apreciez enorm fiecare lucru Pe care pune mâna Îmi pare rău că Eu nu am această abilitate Și Din păcate nici nu există în mine dorința de a învăța, să gătesc, să cos, să fac toate lucrurile astea pe care... Moștenirea aceasta
1: nu o duci mai departe.
0: Nu, asta nu o duc mai departe. Am luat altele și sunt destul de greu de cărat toate în spate. Dar... Mai
1: cum e la capitolul gătit. Mai e foarte talentată. Hmm.
0: Foarte, foarte... Cred că, cred că a sărit așa mm-hmm, o generație, generație, exact, <laughs> da. Și uh, încerc să mă bucur de ea cât pot de mult. Și și sunt fericită că e bine, că, că, că nu pune accentul pe lucrurile negative care îi se întâmplă, pe durerile pe care le are orice corp trecut de 70 de ani și vreau să-i mulțumesc din toată inima pentru că dacă n-aș fi preluat de la ea tot ceea ce am preluat și dacă ea nu mi-ar fi insuflat toată încrederea asta imensă pe care uh, mi-a dat-o, probabil că eu n-aș fi fost astăzi uh, aici. Ce frumos!
1: Felicitări!
0: E gata emisiunea Gașpar A trecut foarte repede Da, dar ce frumos a fost astăzi Așa să ne amintim un pic despre mame Și cu ocazia asta toți ascultătorii Să se gândească puțin la mamele lor de ne o temă
1: Parcă deja am stabilit o provocare.
0: Provocarea am stabilit-o pentru Facebook. Așa. Și le-am spus să ne scrie acolo care
1: a fost meseria mamei exact, lor. Exact. și pot să
0: primească de la mine jocuri de juca primăvara, și astăzi aici, acum, și uh-huh. de la tine. Și din
1: partea paginii de psihologie, confesiunile unei mame imperfecte e, apropo e, de subiectul acestei ediții. Iar. Provocarea. Provocarea, vorba ta pentru săptămâna care urmează, e. Fiecare femeie care ne ascultă să-și găsească cel puțin o dată la două zile un moment în care să-și ofere o recompensă. Că e vorba de un, o mantră pe care o repet, de exemplu, mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Că se uită în oglindă și identifică părțile corpului care sunt cele mai frumoase. Că au un moment de pauză de 5 minute în care fac sport sau ascultă muzică. Important e să facă ceva ce să le creeze o stare de bine.
0: Mulțumesc! Să știi că voi profita... Maxim de.
1: Abia aștept să ne povestești de
0: provocarea asta. Deci, odată la două zile. Cel da?
1: puțin odată la două zile.
0: Dar pot să fac în fiecare Absolut, zi? Absolut, sigur. Asta cu. Mă, mă iubesc și mă accept așa cum sunt, sunt superbă, extraordinară, pomenită Eu o fac în fiecare dimineață. Să știi. Dimineața,
1: seara, la prânz, de repetat cât mai des.
0: Gașpar, mulțumesc mult. Mulțumesc și Le reamintesc celor care ne ascultă că toată luna martie pe Fundația Zurlii puteți să vă înscrieți pentru o întâlnire gratuită cu un psiholog care și-a donat o oră de întâlnire gratuită. E un proiect pe care îl avem împreună cu pagina de psihologie. Eu sunt Mirela Retegan și vă reamintesc din nou și din nou și din nou că în spatele unui copil lumină e un părinte soare. La mulți ani, mămici, la mulți ani, femei. Ați ascultat Antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorgh, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.